0: 今天主题从劣币驱逐良币故事找到选股对象。西方有句名言：人生两件事无法避免，死亡及通膨。几乎每隔十几年就会爆发一次全球大通膨。人性使然，在产业面会囤积，在金融面会炒作。中国动力煤期货自九月初以来一个半月。已翻倍，今年来狂涨三倍。以中国电力七十趴以上靠火力发电，将陷入严重亏本发电，被迫江苏为首的省份调涨电价二十趴。未来仍有限电危机，在冬天来临之前，政府必须动作。周二晚间，发改委发出组合拳，严查资本恶意炒作动力煤期货。研究依法对煤价实施干预，包括打击散播虚假信息、哄抬价格、囤积炒作等违法行为。消息传来，近来涨幅最大的煤炭期货动力煤、焦煤、焦炭及化工期货甲醇、乙基、PVC 等全面跌停。动力煤期货一个半月飙涨一倍，其中必有炒作。中国政府打压将挤出投机泡沫，但刚性需求存在也会形成支撑。印度是全球第三大能源消耗国，有七十趴仰赖火力发电，但火力发电厂都面临煤炭储量严重不足，有半数蓝煤的火力发电厂煤炭储量少于三天。远低于政府要求的十四天。其实，印度煤炭蕴藏量世界第四，但为何缺煤发电？主要原因：新冠疫情逐步和缓各地产业恢复生产，大大小小工厂陆续开工，导致电力需求大幅上升。印度经济的快速恢复，由印度股市近年来飙涨三十趴获得印证。電力需求一時之間突然大增，難怪今年缺煤。中國的世界工厂地位遠在印度之上，這種對动力煤強大刚性需,需求在未來一段時間存在。何况沒人能夠預測今年冬天是否寒冷。有專家形容，我們距離全球大通膨、大通膨只差一個寒冬。北半球有些地方最近下了。第一场大雪比往年提早十几天，因此研判今年会是寒冬。一旦冬天很冷，原有天然气、动力煤的刚性需求在大增，绝非某个国家可以打压。因而，不管产业面囤积及金融面炒作，难以遏止。随着新冠。疫苗施打普及率提高，明年各国都会放宽各项管制，松绑边境管制，恢复生产活动，着重经济成长，并且以病毒共存。于是相关产品刚性需求将增加，存在逢低的投资机会。PVC 及一级期货大跌，但周三台硕一三零一、东联一七一零股价没什么跌。但最近都涨了一波，说明市场看好刚性需求。大家都听过劣币驱逐良币的故事。当一个政府发行劣等硬币，过去旧硬币的成色较好，引发民众大肆收集良币来套利。劣币驱逐良币就是通膨下民众囤积的行为。上市全球大通膨发生在二零零七至二零零八 年， 基本金属全面创历史天 价， 各国硬币都是由铜、镍、锌基本金属混合铸成。台湾一元硬币含铜量九十二 帕， 以当时铜价计 算， 价值达一点二六 元， 超过硬币本身购买力。更早年代发行的玉言硬币含镍比重高，以当时镍价计算的价值高达一点八元，因而良币遭民众囤积，市面缺少硬币，政府再发行新硬币，但通膨考量成本，因而充斥劣币。我们不鼓励囤积，但产业面合法的囤积司空见惯。生产厂商正常使用一百吨基本金属原料，但大通膨石采购两百吨，多出的一百吨就是囤积。编制财报出现库存利益 ，EPS 上升，股价会涨。若转转手出售有收益 ，EPS 及股价也会受惠。原本大家没注意，中国政府打压。反而劣币驱逐良币的囤积风潮，未来会野火燎原。工业字母的全球铜库存已降至一九七零年以来最低，难道是刚性需求这么强，还是有人囤积？生产电线电缆的华新一六零五，铜箔的金居八三五八，导线架的顺德二三五一。都采用大量铜原料来生产，在未来铜价看涨，比生产铜片的一铜二零零九更受惠。最令人感受通膨压力是农粮价格飙涨，二零零八年面粉、沙拉油大涨，全台逾六百家糕饼店倒闭，同时面包涨价二十趴。今年黄豆涨十六趴，玉米涨三十二趴，小麦涨十八趴，加上化肥、甲醇、尿素，今年涨逾三十趴。农粮压力锅即将爆开，与一般民众最息息相关的饲料、食品，明年大涨价。近来农粮相关的台股一七二二。龙灯 KY 四一四一，东碱一七零八，新农一七一二，汇光六五零八都有股价热升迹象。台伟是国内回料市占率最高者，高达七十趴。今年上半年 EPS 一点五四元，全年估三点二元，本益比二十一倍，波段涨幅已达三成。在上次融粮大通膨的二零零八年，半年间从七十元涨到一百六十一点五元，涨升一点三倍。同时，一六一点五元也是抬回上市以来天价。东检我国为国内甲回大厂，营收占比四十五趴。另外，散装轮轻便型船队营收占二十五趴。纯碱占二十趴，今年散装轮及纯碱的利润很好，上半年 EPS 零点八元，超过去年全年的零点七六元，全年估一点八元。由于化回料属于农粮产业，有景气落后特性，上次农粮价格大涨，冬减二零零七年 EPS 二点三亿元。2008年成长到 3.54 元，但其他行业2008年金融海啸已获利衰退，甚至亏损。东钱股价在2008年半年间由20元涨到 78.2 元，大涨 2.9 倍，成当时大通膨的意外黑马。以上报告。